0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. Bruno Crasse pour le cinéma et Jean-Francis Pécresse, le directeur de Radio Classique. Bruno, vous permettez que je commence avec le patron. Jean-Francis, la campagne officielle pour l'élection présidentielle a débuté lundi. Une campagne avec des règles strictes très strict en ce qui concerne le temps de parole des candidats et de leur soutien. Alors, ce sont des règles édictées par l'ARCOM, à l'ancien CSA. On est passé de l'équité du temps de parole à l'égalité
0: absolue du temps de parole. Concrètement, Jean-Francis, cela nous oblige à quoi ce qui signifie, Renaud, effectivement, que nous ne sommes pas libres de la manière dont nous couvrons cette élection présidentielle. Je crois qu'il faut être assez clair, et je tenais à le dire à nos auditeurs et à leur expliquer pourquoi, depuis le début de cette semaine, jusqu'au premier tour, et évidemment jusqu'au deuxième tour de le cette second élection tour de l'élection présidentielle, présidentielle oui. mais en tout cas pour ces 15 jours qui nous, qui nous auront... Euh, séparés du premier tour de l'élection présidentielle, nous sommes tenus dorénavant de faire parler autant les douze candidats qui sont euh, qui sont en lice pour cette élection, mais non seulement cela, parce que ça c'est le temps de parole, mais le temps d'antenne. C'est-à-dire que l'ARCOM nous oblige, nous, tous les médias audiovisuels, à accorder le même temps d'antenne, c'est-à-dire ce que les, les éléments de chronique, de débats, de, de, euh, débat, de revues de presse, y compris jusque dans les brèves, dans chaque journal ou flash de radio classique, de consacrer le même temps d'antenne à tous les candidats à l'élection présidentielle. Ça, c'est Et oui. raffinement suprême. Parce que nous sommes en France, cette règle de légalité stricte s'applique, il faut le savoir, par tranche horaire. Oui. C'est-à-dire entre 6h heures heures. et 9h, heures, 9h midi, midi à 18h et, et enfin, euh, 18h 18 heures, 6h heures du matin. Enfin y a, voilà, y a une, on... On a quatre tranches horaires. Ça signifie que la rédaction de Radio Classique a le
1: sentiment de ne plus faire totalement du journalisme et plus de la comptabilité, en quelque sorte, Jean-Francis
0: Absolument. On a été d'abord cette règle de l'égalité stricte par tranche horaire. Elle succède à une première période de la campagne présidentielle qui était la règle de l'équité par tranche horaire. C'est-à-dire oui. que là, au moins, on peut pondérer le temps d'antenne et le temps de parole, mais le temps, mais le temps d'antenne, ce qui est quelque chose de totalement aberrant, on peut le le pondérer par rapport au poids que les candidats ont dans l'opinion, par rapport à ce que pèse leur parti ou leur, ou leur formation dans l'histoire de notre République, par rapport à leur nombre d'élus et par, et par rapport aussi à ce qu'ils pèsent dans les sondages. Le, ce que je voulais dire sur ce sujet-là, c'est que ça n'est pas la démocratie. Dans quelle démocratie au monde on considère que tous les candidats valent la même chose, l'égalité, ça n'est, c'est un égalitarisme et ça, et ça n'est pas de l'égalité. Alors je voulais juste dire un mot. Jean françois
1: d'ailleurs, les réseaux sociaux ne sont pas concernés voilà. par... Euh, c'est-à-dire que c'est la télévision et les radios, Absolument. les télévisions et les radios qui sont en première ligne.
0: Du côté des réseaux sociaux, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Absolument. Le, ce que je voulais dire quand même, un point qui est très important, c'est que ces règles qui sont kafkaïennes, hein, parce qu'aujourd'hui euh, on transmet... À l'Arcom, tous nos relevés de temps de parole et de temps d'antenne. Chaque chaque semaine, à la seconde près. La semaine prochaine, ce sera une transmission quotidienne. Et cette obligation qui nous est faite de consacrer un temps un temps d'antenne égal à chaque candidat, c'est à peu près pour vous donner une image comme si les quotidiens dans Le Parisien il y avait une autorité qui décidait que du jour au lendemain, la une ou la page 2 ou la page 3 devait être consacrée chaque jour, un jour euh, à Jean Lassalle, un autre jour à Nathalie Artaud. Et ça, ça nous conduit à quoi Ça nous conduit à donner sur Radio Classique, qui, qui est un média privé du temps, du temps d'antenne à des candidats qui sont parfaitement euh, farfelus, qui prônent parfois des thèses ce révolutionnaire, anti-républicaine. Moi, je considère que ce serait euh, une mission de service public que le service public soit soumis à ces règles-là, mais pas forcément. Ça me paraît privé. très normal.
1: Juste une petite question. On va essayer de se détendre, Jean-François, oui. parce que je me sens <rire> un petit peu en colère, mais on non aura mais... quand même deux très belles matinales les deux lundis voilà. qui suivront euh, le vote avec tous nos chroniqueurs euh, Guillaume Tabard, David Doucan, Cécile Cornudet, Bruno Jambard et, et, et bien d'autres. Donc, on va faire le
0: travail, on va faire Absolument. le boulot, et ce seront et deux et là, belles matinales, comme il, y aura, comme il n'y aura plus que deux finalistes pour la pour le deuxième tour. Eh bien, euh, l'égalité, elle n'a rien de choquant, évidemment.
1: Merci beaucoup. Savoir comprendre, choisir Radio Classique au rythme de la présidentielle, malgré ses règles voilà, de l'art comme. Je com. crois que Merci. cette
0: explication, elle était importante Merci pour Jean les Francis. auditeurs.
1: Absolument. Après la politique, le cinéma avec Bruno Kras. Bruno, votre sélection de la semaine. On débute par le nouveau film de Cédric Kapli, Kaplich, Pardonnez-moi. Encore, attention. En deux mots, hein. encore, le corps d'une danseuse, c'est un long métrage à la fois drôle et émouvant. Vous avez été littéralement conquis. Oui, si je vous dis que c'est
2: chaleureux, drôle, tendre, émouvant, vivant et beau, j'aurais tout dit, c'est un film magnifique. Une jeune danseuse de l'Opéra de Paris est en train de danser dans un spectacle. Elle aperçoit dans les coulisses son compagnon avec une rivale, en train d'embrasser une rivale. Elle somatise et au dernier moment, hop c'est la catastrophe, sa cheville se brise. À partir de là, c'est pour elle, c'est terrible. Le kiné lui dit, on va pas avoir du temps. Le médecin lui dit, le chirurgien, faudra vous faire opérer. Elle a l'impression qu'elle ne pourra plus danser. Son père, qui jouait par Denis Podalidas, fait autre chose. Il n'a jamais adoré la passion de sa fille. Elle va partir en Bretagne dans une résidence pour artistes, patronnée par une femme très chaleureuse qui jouait par Muriel Robin. Et là, elle fait la cuisine. Et là, elle va, elle va se réapprendre à danser à travers une danse contemporaine, une troupe de danseuses contemporaines. Vous savez que La Piche a avait écrit à ses débuts « Chacun cherche son chat » qui était un très joli film, là c'est un peu « Chacun cherche son pas
1: voilà. ». Voilà, et effectivement elle se blesse sur la, la musique, sur l'opéra de la Bayadère, c'est pour ça qu'on le passe actuellement, qui est une, une musique absolument magnifique, très très belle distribution pour ce film hein Bruno oui
2: oui il y a Denis Podalides, François Civil pour Marama Muriel Aubain et la jeune Marion Barbeau alors il avait le choix que la piche je prends c'est
1: une danseuse oui ou je prends une comédienne
2: je vais apprends à danser ce qui était quand même un peu compliqué il a pris une danseuse de l'Opéra de Paris et il lui a pris à jouer les Comédie et elle et joue pas et mal et c'est hein. une
1: révélation C'est une révélation alors votre petit coup de cœur euh, à présent un autre coup de cœur pour vous Bruno euh, c'est un film japonais intitulé Aristocrate oui on part
2: au Japon aujourd'hui c'est contemporain c'est une jeune réalisatrice qui s'appelle Yuki Kosode qu'il faut citer c'est le premier film qu'on voit en France, ça se passe au Japon avec, avec ce problème d'une jeune femme de 30 ans dans une autre bourgeoisie quand on n'est pas marié à 30 ans, c'est, c'est terrible c'est, c'est, c'est presque une tare au Japon donc toute sa, toute, toute sa famille la force à se marier, pour garder sa casse sociale avec un aristocrate cet aristocrate en fait est charmant mais il a une liaison et c'est pas du tout un trio d'adultère. c'est qu'en rencontrant la femme avec qui son mari a une liaison ça va dévoiler, ça va déclencher chez elle une espèce d'électrochoc mais très souterrain pour qu'elle prenne son émancipation, l'autre femme aussi. Donc, c'est un film sur le fait que des femmes au Japon peuvent tout d'un coup échapper à leur déterminisme social et avoir, et se réapproprier leur vie. C'est très beau, c'est très subtil et très délicat. C'est un très beau film japonais. Alors, c'est
1: votre coup de cœur. On va passer au coup de gueule. Il nous reste 30 secondes avec un film américain intitulé Cyrano. Pourquoi n'avez-vous pas aimé cette version, Bruno, de Cyrano de Bergerac Alors, des fois, moi, je ressors triste.
2: Je me suis ennuyé dans un film, etc. Là, je suis ressorti furieux parce que, alors, Cyrano, il a pu se ce, ce, ce nez lait, c'est un nain bizarre, voilà, c'est Peter Nicklech qui joue voilà, donc un nain serait forcément laid voilà, donc ça c'est un peu, même un peu étrange, ils ont gardé juste le pitch le nain, la belle femme euh, Christian qui est joué par un black ils ont évacué tous les cadets de Gascogne ils ont évacué toute la toute la poésie de Rostand qui doit se retourner dans sa tombe, non, non, franchement, c'est j'étais furieux, je suis pas
1: le seul. C'est en, en, en quelques secondes, c'est l'anticoda qui a triomphé à, à, aux Oscars dimanche soir qui était une reprise du film La Famille Bélier un film français. Oui, 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 oui ah, les bon honneurs,
2: peu- peuvent être bons puisqu'ils ont adapté la famille bélier d'Eric Lartigot. Ils en ont fait un film qui est couronné par les Oscars. Donc, Cyrano, non, non, on va dire.
1: Et Coda, et oui. Voilà, merci. Pas de gifle entre nous, Bruno. On reste calme. On n'est ni Chris Rock, oui. ni Will Smith. Merci, Bruno. Merci, Jean-Francis. Dans un instant, merci le Journal Imprévisible. Le 30 mars 1950, sortait une bande dessinée, signée Hergé, une aventure de Tintin particulièrement visionnaire. Objectif lune. Et oui, Hergé avant Apollo, avant Armstrong et avant Aldrin. Et bien c'est le thème du Journal Imprévisible.